0: Sav Sansov vieraana on tällä kertaa Magnus Lindberg. Millainen, millainen prosessi sinulle on?
1: Oi, tuo on iso kysymys. Se on totta kai se on niin kuin mun, se on mun elämää. Mä oikeastaan aika usein ajattelen, että säveltäminen on samanlaista työtä kuin soittimen ylläpitäminen. Että jos sä oot viulisti, niin kyllä sun pitää melkein joka päivä soittaa viulua, e, jos, jos, jos sitä ei tee, niin sen muutamassa päivässä huomaa itse, että se soitin kulje, jos jättää muutamaksi viikoksi soittamatta, niin se rupee kyllä huomaamaan muutkin. <tosilta> ja säveltäminen on ehkä tavallaan vähän samanlaista, että siinä pitää kyllä semmoinen arkipäivän rytmi jotenkin löytää niin, että aloittaa työt ja tekee. Se on sitten toinen kysymys, että työpäivistä ei tuu aina samanlaisia. On päiviä, jolloin asiat ei vaan yksinkertaisesti liiku ja tuntuu, että ei mitään synny. Mutta niitä tarvitaan, jotta tulee semmoinen hetki, jolloin asiat loksahtaa kohdilleen ja tuntee, että joku on mennyt eteenpäin. Et Tämä on, niinku on sen arkiosaston kuvaus siitä. Sitten totta kai säveltäminen. Ensikädessä, ja ehkä myös kädessä, mutta ensikädessä on visioiden luomista ja, ja utopistien, utopististen ajatuksien kanssa elämistä. Ja niihinhän tota, syntyy ideoita, jotka ei liity ollenkaan siihen, että istuu studiollaan ja tekee työtä, vaan bussia odotellessa yhtäkkiä voi syntyä joku idea. Et mä oon semmoinen ihminen, jolla on aina ollut muistipano, vihkoja. Taskussa ja, ja jos jotain ajatuksia syntyy, niin kirjoittaa ylös. Mulle, mulle tämä työ on hirveän paljon edelleen lyijykynä paperia. Pitää miettiä ajatuksia, piirtää, verbalisoi, nuottipaperia myöskin. Ihan voi olla, voi olla nuotti, nuotti-ideoita, mutta aika usein voi olla kyllä ihan tämmöisiä piirustuksia, Jostain muodon ajatuksesta tai tai vähän vähän, vähän kaikenlaista, että se tekee siitä kiehtovan. Ja sitten totta kai semmoinen asia, joka on vähän merkillinen, on se, että projekti ison orkesterin kanssa varsinkin, kun operoi, niin yhteen projektiin, ainakin mun työtahdilla, niin, niin mä kyllä varaan mielelläni vuoden siihen, ainakin vuoden. Ja... Ennen kuin se vuosi on olemassa, niin sen teoksen kanssa on jo elänyt muutamia vuosia aikaisemmin. Eli nämä kulkevat, tässä niin prosessoi monta asiaa yhtä aikaa. Tänään voi miettiä jotain projektia, joka on tulossa kahden vuoden kuluttua. Ja kerää ideoita ja, ja, ja lajittelee ideoita ja joistain asioista syntyy konkreettisesti jotain, jotkut asiat painuu painuu unholaan ja niin poispäin. Niin Tämä ammatin kyllä kiehtovuus on se, että koskaan oikeastaan ei voi tietää, miten, miten ne asiat tulee kulkemaan, mutta, mutta korostaisin sitä niin handt osuutta tässä, että sitä työtä pitää kyllä tehdä. Ja mä ydin, pyrin tekemään hyvin säännöllisesti työtä, koska muuten jos, jos, jos ei ole tehnyt muutamaan päivään työtä, niin sen rupeaa itse heti tuntemaan. Ja itse luottamuksen kanssa tämän tyyppisessä ammatissa, se on yksi totta kai semmoinen tuskainen asia, että jos, jos luottamus rupeaa menemään siihen, mitä tekee, niin, niin semmoisten tilanteiden korjaaminen voi olla vaikeaa. Ja
0: onko, miten pitkä se aika aikajänne siitä on, kun sanot, että itse sävellystyö vie vuoden ja siinä saattaa olla useamman vuoden ideoita, sanotaan, että siellä bussipysäkillä tulee tehtyä joku piirros, niin miten pitkän ajan kulttua se on kuultavissa sitten jonkun tulkitsemana? Että niin kuin, voiko vetää tällaisia janoja,
1: aikajanoja? Kyllä siihen voi, siis totta kai se vähän riippuu minkälaista musiikkia kirjoittaa. Mähän olen tehnyt paljon isoille kokoonpannolle orkesterille ja konsertoja ja niin poispäin, ja silloin on riippuvainen suurista laitoksista, orkestereista, instituutioista, joilla totta kai se heidän työtahti on sellainen, että nyt eletään 17-18 kautta, mutta orkesterit suunnittelevat jo 18-19, jopa 19 20, mm. koska heillä totta kai kalenteri rakentuu siitä, että mitä he haluavat tehdä, keitä he saavat tekemään, ja miten paljon nyt tässä tilanteessa, miten, miten halutaan uutta musiikkia tuoda mukaan kantaesityksiä. Et kyllä mä sanoisin, että noin tyypillisesti kantaesityksestä, sovitaan ainakin minun kohdalla kolme-neljä vuotta etukäteen. Just. Et se, sillä aikataululla asioita, asioita lähdetään tekemään. Eli sä tiedät,
0: vähintäänkin kolme-neljä vuotta etukäteen, mitä tulet tekemään ja mille orkesterille tai mille kokoonpanolle?
1: Kyllä se on ollut, kyllä se on ollut. Se on totta kai semmoinen äh, 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 ihanne tilanne, totta kai olisi, että voisi vain kirjoittaa ja sitten kun jokin on valmis, mm. niin voisi antaa sen jollekin. Mutta, mutta jos mennään freelancena toimia tässä, niin, niin mä oon kyllä riippuvainen siitä, että, että se kalenteri on, on suunniteltu ja rakennettu niin, että pystyy, pystyy taimaamaan sen, miten oman aikansa käyttää ja miten se, miten se myös taloudellisesti sitten, sitten kulkee. Kiehtovaa totta kai on se, että nämä isot instituutiot, joiden kanssa on ollut ilo ja kunnia saada tehdä työtä, niin ne ihmiset yleensä ovat hyvin kokeneita. He ihmiset, ne, ne ihmiset ovat yleensä hyvin kokeneita ja, ja pystyy ikään kuin tarjoamaan työtä niin, että se tuntuu siltä, että se idea oli sinun. Eli tota, nämä orkesterit Suomessa. Radion symfoniorkesteri, Avantin kanssa tehty paljon työtä vuosien varrella, mutta sitten mulla on ollut englantilaisia orkesterit, ranskalaisia, amerikkalaisia. Mm. Totta kai ne ihmiset myös, meillä on historiikkia, mm. että tietää, mitä on aikaisemmin tehnyt, ja sitten lähestyvät ja sanovat, että nyt olisi oikea aika tehdä jotain, sanotaan vaikka kuorolle ja orkesterille, ja ne saavat sen kuulostamaan siltä, että ideahan tuli minulta. Se on varmaan aika hyvä,
0: hyvä tilanne säveltäjälle, että on saavuttanut sellaisen aseman, että
1: tavallaan kädenjälki on niin tunnettu, että. No se on, se, tämä on semmoista mosaikki työtä, että, mm. että tosiaan, tosiaan näe se porukka, joka tekee näit, näissä Euroopan ja Amerikan, ja osittain myös orkesterissa he kyllä kaikki tuntevat toisensa, mm. ja tietävät aika tarkalleen, mitä, mitä, mitä eri maissa tapahtuu. Totta kai suuri kiitos, ja semmoinen ihan elinehto, ainakin mun kohdalla, on ollut läheinen ja hyvä suhde kustantajaan. Et mulla on Lontoossa Booze and niminen kustantaja, jossa ihan, jos ei nyt päivittäin, niin, niin viikoittain monta kertaa soitetaan pu, puhelimella ja e-mailataan ihan päivittäin. Ja he, he, tekevät työtä. he tekevät työtä sitten sen koordinoimisen kanssa, että asiat kulkee ja, ja että myös meillä on jopa leikkisästi sellainen diili mun kohdalla, että mä en saa itse luvata mitään enää, kaikki pitää mennä heidän kauttaan. <tos-> Äh, mutta se, että
0: sä ähm, ei voi sanoa, että kannat huolta, mutta olet hyvin päivitetty näiden tulevien tekemisiäsi suhteen ja tosiaan päivätasolla seuraat niitä sun äh, kustantajan kanssa, niin sä pystyt siinä samalla tekemään sävellystyötä tai jopa haluat tehdä, että, että sulla ei ole niin eri tavallaan sisäisen toimenkuvan osastot hoitamassa sun taiteellista puolta ja teknistä taloudellista puolta?
1: No se on hyvä kysymys totta kai. Kyllä se, sen, sen kanssa saa olla tarkkana ja, ja, ja semmoinen äh, ihan tyyppiä, jos mä aloitan aamuni lukemalla e-mailia, niin mä saan helposti siitä ho- erittäin huonon sävelystyöpäivän. <tos- tos-> koska se lähtee <tos-> sitten se lähtee rönsyilemään niin ajatukset, ajatukset pitää saada silloin, kun on, on ikään kuin semmoinen oikea oikein tuotannollinen sävellysputki päällä. Silloin niitä päiviä pitää varjella. Meillä on on Lontoon kanssa sopimus, semmoinen hiljainen sopimus siitä, että jos on kiireellisiä asioita, joita pitää puhelimella hoitaa, niin he soittavat yleensä ne viimeisenä asiana Lontoossa heidän työpäivänään, josta on se hyvä hyötyä, että varsinkin jos on Suomessa, niin Suomi on kaksi tuntia ennen Lontoota. Mm. Että yleensä mulle soitetaan seitsemän kahdeksan maissa, jossa on jotain kiireellistä, ja sitten mä tiedän, että niihin, niihin voi vastata. Mutta tosiaan, totta kai ihanne tilannehan olisi, jos olisi joku henkilö, joka hoitaisi hoitais tätä käytännön puolta. Mutta, mutta kyllä tämä nyt semmoista, mullahan on matkoja. Ja nehän aina rikkoo, rikkoo tätä, tätä jatkuvuutta. Toisaalta säveltämisrutiinit on niin yksinäistä puuhaa, mm. että sitten jos tulee viikko jotain, joku reissu, niin, niin se on kyllä tervetullutta, että niin kuin on mukana, mukana. Mähän yritän ylläpitää, tai oon ylläpitänyt aina jonkin jonkinnäköisen kontaktin esittävään taiteeseen. Niin, niin kuin, ei niin, että, että olisi ollenkaan karrieri mielessä, että voisi tehdä isoa, isoa uraa kapellimestarina tai pianistina, mutta mä haluan niitä projekteja silti. Mulla, mulla kapellimestari puolella varsinkin, niin jos mulla on kolme, kaksi kolme keikkaa vuodessa, niin se on mm. semmoinen sopiva tahti ja silloin ne viikot, on ehdottomasti semmoisia, että ei pysty ajattelemaan omaa sävellystyötään. Eikä hotellihuoneessa ole koskaan oikein mukava istua säveltämässä. <töntö> ne tehdään, on niitäkin sattunut, mutta ne on sitten pakon edessä. <töntö> mutta niilläkin reissuilla on se muistiinpanovihko mukana, että jos inspiraatio yllättää, niin Ilman muuta, se saa tulla. Se kulkee mukana kyllä. Ja nykypäivänä totta kai, kun kannettavaa tietokonetta kuljettaa mukanaan tämmöisenä byroona, niin tota, mulla on siellä koko tuotantoni ja, 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 ja teokset ja, ja materiaalia, että jos mä tarvitsen jotain, niin kyllä mulla on, niinku, se, se, on se on olemassa. Joo, joo. Toivottavasti Kyllä, tärkeistä <laughs> asioista kyllä
0: on, että ei. <laughs> Sä olet tehnyt myös paljon improvisaatiojuttuja, ja niitä on nähty Suomessakin livenä. Miten tärkeänä sä pidät sitä tavallaan sävellysherkkyyden kannalta, että myös altistuu tällaiselle
1: esitystoiminnalle? Kyllä se on ollut hyvin tärkeää. Meillä on jo melkein 40 vuotta toimiyhtiöjen kanssa tehty tehty konsertteja. Toimiin laboratorio usein oli semmoista, että meillä oli konsertti tulossa. Ja me rakennettiin ne konsertit itse, että maanantaina, kun tultiin Brysseliin ja perjantaina oli konsetti, niin maanantaina ei tietytty vielä, mitä me soitetaan. Ja siihen liittyi sen myötä enemmän ja enemmän sitten ihan improvisoituja juttuja ja, ja suunnitellun improvisoituja sellaisia, että piirrettiin, piirrettiin jotain karttoja ja, ja tehtiin niin tämmöistä ohjeistettua improvisaatiota, mutta myös ihan... Ihan semmoista, ettei ettei todellakaan tiedetty, mitä soitetaan ja ja tavallaan se on sitten se inspiraation lähde. Se on erittäin tervetullut ja ja terveellistä se improvisaatio, koska varsinkin jos jos sitä saa tehdä hyvien soittajien kanssa, niin meillähän toimiyhtiössä oli loistavia Loistavia soittajia Kari Kriikkoa, Riku Niemiä ja Ansi Karttusta, äänipuolella, Juhani Liimatainen, Lassi Erkkilä, Timo Korhonen. Tämmöisiä huippu, huippuosaavia ihmisiä, kun kokonnuttiin ja kun kaikki ikään kuin toi oman osuutensa siihen, niin siitä syntyi jänniä asioita, joista, joita oli aika oikeastaan mahdottomia ennakoida. Eli siitä tuli sitten ihan mulle henkilökohtaisesti säveltään, että siitä sai, siitäkin posidioita.
0: jota olet sitten pystynyt omissa teoksissasi hyödyntämään myös.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Joo. Ja kyllähän mä myös vuosien varrella mä toimijalle kirjoitin teoksia. Aivan, että aivan. Ja, ja sen mitä mä tiedän soittimista, niin tosiaan näiden ihmisten kanssa niin paljon työskennelleenä, niin on oikeasti voinut, tai nähnyt sen, miten, miten iso asia on osata jokin soitin. Hmm. Ne on sellaisia elämänkokoisia asioita, totta kai ylläpitää, ylläpitää soitinta sillä tasolla, että joku haluaa kuunnella sitä, mitä sä soitat. Su- Suomessa
0: kävi keväällä 2017, oli muutama esitys teidän Tres yhtyellänne jossa on siis Anssi kartusen lisäksi John Paul Jones, joka muistetaan Led Zeppelinistä. Onko tämmöinen rajojen, tyylilajien, tyylilajien rajojen yrittäminen
1: sulle itseisarvollisesti arvokasta? On, totta kai. Sehän oli valtava kokemus saada, saada Johnin kanssa soittaa. Anssi Karttusen kanssa me ollaan soitettu paljon, että me tiedettiin, mitä, mitä me, me, me ollaan tehty. Ja me ollaan duona Doskojuotta siinä me ollaan esi- esi- esiinnytty paljon ja myös tehty konseptia, missä me ollaan soitettu ihan kirjoitettua musiikkia ja sitten tehty improvisaatiota, mutta tosiaan tämän John Paulin kanssa tehty yhteistyö lähti nimenomaan liikkeelle siitä, että, että improvisoidaan, koska hänen tausta on niin erilainen kuin mm-hmm. meillä. Hänhän on studiomuusikkona ollut ennen Joled Zeppelinin aikoja, että hänellä, on, hänellä on, on ihan kyllä niin kuin sen sillä tavalla pitkä, pitkä historiikki ja tausta ja kirjoittaa nykyään ihan kirjoitettua musiikkia. Että hänellä, on, no. hänellä on tulossa, hänellä on tulossa ä, koko illan opera, joka on ihan laulajille ja orkesterille ja hänen, hänen kirjoittamansa. Että, että siinä mielessä me olemme osittain saman genren piirissä. Mä en ole sillä tavalla. En, jos Led Zeppelinin pitäisi mennä soittamaan, niin siihen mä en lähtisi, koska ei mulla ole siihen kykyä. Mutta niitä totta kai mielellään, hyvin mielellään kuuntelen, ja kyllä meilläkin oli rockibändi bändi kouluaikoina, mutta, mutta, mutta eli siinä mielessä totta kai kanssa saa olla, tarkkana mä arvostan ja tykkään todella paljon jatsista, mutta en osaa soittaa jatsia. Mä en ole koskaan opiskellut jatsharmoniikkaa, hmm. ja meillä totta kai toimiyhteessä, jossa on Rikuniemi, joka on loistava tämmöinen genre ylittejä ja, ja on tehnyt todella paljon kevyen musiikin puolella ja myös jatsin puolella, niin, niin valtavasti sieltä olen oppinut, mutta, mutta en, en lähtisi kvintettoon soittamaan pianistina jatsia, si- siihen, mulla ei ole, siihen mulla ei ole kykyä tai taustaa. Mm.
0: Miten sä aika... Ähm... Aikanaan siis teillä oli rockibändi ja voisi kuvitella, että sä silloin oot sitä Led Zeppelin ja kuunnellutkin nuorena, nuorukaisena, niin monen mutkan kautta saat päätynyt siihen, että sä oot sitten yhdessä John Paul Jonesin kanssa lavalla, mutta se polku siihen, mikä on johtanut, niin on ollut hyvin erikoinen. Ajattelen, että se päämäärä, yksi päämääristä olisi soittaa on Paul Soussin kanssa samassa. Joo, <laughs> ei tosiaan.
1: Jos, jos 40 vuotta sitten olisi, olisi ajatellut, että, että pääsisikö soittamaan semmoisen muusikon kanssa, niin olisi sanonut, että ei, ei tule ei onnistumaan. <laughs> että tosiaan se on ollut pitkä matka. Mä silloin ihan, ihan teini-ikäisenä olin totta kai hyvin kiinnostunut Klassisesta musiikista, mutta myös muunlaisesta musiikista. Muutama semmoinen mulle tärkeä tapaus oli, oli Emerson Leikat Palmer. Yeah. Silloin kun se sen tyyppinen musiikki. Ilmesty. Mä muistan, kun mä toin kotiin sen tarkuksen albumin ja mun äiti sanoi, että herra Jumala, mitä, mitä musiikkia tää nyt on. Mä sanoin, että ota ihan rauhallisesti, että, että tää, on hienoa. tää on hienoa musiikki, jossa, jossa, jossa supermuusikot soittaa. Ei kuulosta Bartokilta, mutta, mutta tässä, on, tässä on yhtymäkohtia siihen, mitä me tehdään. Mullahan oli ilo. Sibelius Akatemiaan päästä jo vuonna 1973, että se mä ollut 15-vuotias silloin. Ja siellä oli Osmo Lindemann-niminen suomalainen säveltäjä, joka oli meillä hyvin tärkeä pioneeri melkein elektronisen musiikin puolella. Ja hän piti kursseja, hän piti kursseja Sibelius Akatemiassa, jossa mä tutustuin Otto Romanovskiin. Ja Otto Romanovski on ehdottomasti ollut sellainen pioneeri myös elektronimusiikin ja tietokonemusiikin alalla Suomessa. Ja Oton myötä niin mulla kasvoi kyllä valtava intressi elektroniseen musiikkiin ja me mentiin jo 70-luvun puolivälissä Oton kanssa monasti Tukholmaan, jossa oli silloinen hieno elektronimusiikin studio EMS, Studio siinä tuota, Kungsgatanilla keskustassa, jossa oli jättimäiset isot digitaalin tietokoneet ja siellä ollaan ohjelmoitu. Mä osasin ihan Fortrania ja tämmöisiä vanhanaikaisia öö, koodauskieliä. Mun isähän oli 30 vuotta IBM töissä. Tietokoneet oli mulle ihan lapsuuden ajoista lähtien tuttuja. Ja, ja tota, se puoli vei aika nopeasti mut kohti säveltämistä. Eli tota, ihan, ihan niiltä ajoilta. Mä tutustuin tietokonemusiikkiin ja meillä oli, Helsingissä oli American Center, joka oli tota, tässä ihan Kaivokadulla keskustassa, jossa oli valtavan hieno levy, kirjasto, diskoteekki, josta sai lainata levyjä. Mä kannoin kotiin sieltä todella ihmeellistä ja kokeellista useimmiten amerikkalaista tietokonemusiikkia ja muuta tämmöistä ja tutustuin siihen varhaisessa vaiheessa ja samalla opiskelin totta kai sybyllis piano, eli soitin, oli tärkeä Tutustuin ensimmäisenä, samana vuonna mun kanssa 73 sybyllis pääsin nuorisosastolle, niin ikään Esa pekka Salonen. Mm. Ja me kak- tutustuttiin toisiimme ja, ja tehtiin musiikin teoriaa yhdessä, Et meillä oli fantastinen opettaja Risto Väisänen. Meidät potkittiin tavalliselta luokalta aika pian pois, koska me oltiin Oltiin hankalia ja me tiedettiin mukamas kaiken, että se meidän opettaja sanoi, että hän ei noita poikkea tuossa enää jaksa kuunnella, että antoi meidät tälle Väisäselle, joka sitten piti oikeastaan koko sen ajan, aikakauden kun me oltiin sibelis niin Väisänen opetti meille teoriaa esa mulle, niin me, meillä oli sellainen traditio, että yksi päivä viikossa me kolmistaan vietettiin musiikin teorian parissa, ja tehtiin totta kai harjoituksia, mutta me myös soitettiin ja meillä oli usein niin, että meillä oli luokka, missä oli kaksi flyygeliä, kaksi soitti ja yksi johti. Ja käytiin läpi soitatti meillä ihan koko länsimaisen klassisen musiikin tota, repertoarin ja hän löytyy, siis klassisen, klassisen kauden musiikista löytyy fantastisia transkriptioita pianolle esimerkkinä. Franz Listin, kaikki Beethovenin simfoniat löytyy kahdelle pienolle kirjoitettuna. Mm. Tämmöisiä me soitettiin, ja mähän olin myös sitten aika varhaisessa vaiheessa mukana siinä tuota Jorma Panolan kapuluokan, kapellemestari luokalla pianistina. Eli soitettiin, soitettiin niitä teoksia, mitä siellä, sinfonioita lähinnä mitä siellä kapellemestarit kävi läpi, ja aika nopeasti pääsi myös mukaan, sitten Suomessa oli semmoinen ö, orkesterin nimeltä Miksi ei, mm. jossa, jossa soitettiin paljon uutta musiikkia ja kokeellista musiikkia, ja hyvin paljon silloin, kun pianisteja tarvittiin, niin Jukka Tiensuu ja minä olti, pyrittiin olemaan keikalla ja, ja näin, että, että semmoinen toisaalta tämmöinen teoreettinen kiinnostus näiden koneiden kautta, konemusiikin kautta, osittain sitten sen musiikin kautta, koska siellä se soundiosasto oli niin fantastinen, klassisen musiikin, elektronimusiikkihan on, on niin kuin pientä, verrattuna siihen upeaan soundiin, mitä, mitä rockipuolella tehdään. Mut sit toisaalta tämä kiinnostus ihan, ihan soittimen ylläpitämiseen, niin tämmöisestä aika monesta elementistä tää, tää soppa, on, soppa on keitetty.
0: Ne tunnit, mitä sä päivässä musiikin parissa silloin, herkkinä nuorina vuosina käytit, niin ne oli varmaan aika iso osa koko valveilla olotunnin ajasta. Oliko?
1: Oli kyllä, joo. Meillä oli onni siinä mielessä, että äitini oli Nokian kaapelitehtaan lastentarhan johtaja, ja me asuttiin Lauttasaaressa siinä kaapelitehtaan tehdä sitä mm. ja meillä oli, se lastentarha oli alakerrassa, ja me asuttiin, hänen virka oli yläkerta tämmöisessä, 1800-luvun vanhassa puuvillassa, joka valitettavasti sitten minne rävittiin, mutta se tarkoitti sitä, että se lastentarha oli neljästä eteenpäin tyhjä ja mä saatoin soittaa siellä niin paljon kuin mä halusin, että mulla oli, mulla oli äh, tyypillisesti semmoinen, että kun koulupäivällä ohi oli ja ehkä jotain... Nimellisesti yritin tehdä vähän läksyjäkin harvemmin, mutta tutta, sitten Sibelius Akatemian opinnot ja näin, niin sitten mä yleensä menin sinne tutta, lastentarhaan illaksi soittamaan ja pystyin soittamaan aamukahteen kolmeen niin paljon kuin kun, 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 kun huvitti, että siitä tuli semmoinen hyvin tärkeä ja, ja ilman sitä tästä ei kyllä olisi tullut samaa ainakaan systeemiä, kun, 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 minkä, minkä tämä mahdollisti.
0: Mutta siinä oli siis yhdistelmä tätä intoa tähän elektroniseen musiikkiin, Sibelius Akatemiasta tullutta tätä vanhaa sivistystä, jos näin sanotaan, ja sitten sun omaa kiinnostusta hyvin monenlaiseen musiikkiin.
1: Oli joo, ja ne oli totta kai myös juuri silloin, näinä vuosina puhutaan siis 70-luvun puolivälistä, niin markkinoillehan tuli nämä minimoog Ja muutamia muita syntetisaattoreita. Kalliita ne oli, mutta meillä porukalla oli niitä. Esa Kotilaisella tiettävästi oli ensimmäinen Moog Suomessa ja hän oli Oton Oton hyvä ystävä ja sen myötä meillä oli lainassa näitä pelejä ja ja Oton kanssa, joka oli semmoinen aivan hurmaava hänen suhde koneisiin, hän hän pystyi ne hallitsemaan heti ja edelleen tänä päivänä on on niiden kanssa tekemisissä ja aktiivinen säveltiä ja, ja opettaja ja ystävä, niin se intressi, mikä silloin syntyi näihin laitteisiin, oli jotenkin niin kiehtovaa se, että sai kotiin jonkun syntetisaattorin pysty pystyi istumaan silleen ja tekemään, että siellä lasten aika usein mä kannoin sinne myös mun syntetisaattoriin, että mm. mä harjoittelin pienoa, mutta sitten myös tein ihan, tein ihan siellä kokeellista elektronimusiikkia, nuorena, niin se on ollut hirveän hauskaa.
0: Oliko säveltäminen siinä vaiheessa, oliko se semmoista, että ajattelit, että teet jotain kokonaan uutta, vai missä määrin sitten otit vaikutteita ja jos näin sanotaan, vähän kopioit sieltä jotain niitä, mitä Yhdysvalloissa oli esimerkiksi tehty, jotain äänimaailmoja tai
1: sävelkulkuja tai jotain tekemisen tapoja? Kyllä mä sanoisin, että aina on klassisella puolella on ollut hyväksi, että tuntee, mitä on tehty. Ja totta kai lähtee sit siitä, lähtee siitä tekemään jotain ja toivon mukaan saa siitä jotain semmoista, mikä kuulostaa persoonalliselta. Mutta kyllä siellä pitää katsoa sitä, mitä silloin tehtiin, että mä kannoin kotiin niin paljon musiikkia kuin voin mahdollista ja kuuntelin. Ja meillä oli myös, Sybilis Akatemiassa oli ja on erittäin hyvä kirjasto josta sai lainata nuotteja. Et sitäkin tuli sitten äh, harrastettu paljon, että opettajat, silloiset opettajat, Eino Jooneen, Rautavaara, Paavo Heininen, ne kaksi, joiden kanssa mä opiskelin sävellystä, plus tämä Osmo Lindeman, mutta siellä oli myös Kokkonen, Jonas Kokkoneen, Erik Bäriman, Eina Renglund, et cetera. He pitivät huolta siitä, että siellä kirjastossa aina oli uusinta uutta musiikkia ostettu ja että säveltäjät tutustuivat niihin, että semmoinen, sanoisin, niin valtava nälkä nähde ja kuulla, mitä, mitä on tehty, oli, oli, oli kyllä hyvin, hyvin tärkeä. Myös tärkeä oli koko se aktiivisuus, mikä muutamia vuosia myöhemmin, 77, joo 77, perustettiin Korvatauki-yhdistys, missä Eero Hämenniemi oli Kaija Saarjaho, Esa-Pekka Salonen, siinä oli Jouni Kaipanen, Olli Korte Kangas Länsi ja monia muita. Mm. Ja meillä syntyi tämmöinen yhteisö, joka viihtyi, me viihdyttiin niin seurassa ja järjestettiin, järjestettiin itse semmosia viikonlopun kestäviä missä minne lähettiin hyvin usein Kaija hän eli silloin Olli Lyytikäisen kanssa, Kuvataiteli Olli Lyytikäisen kanssa ja heillä oli Marjaniemessä talo, minne me saatettiin tulla perjantaina koko porukka ja vetettiin siellä sunnuntai-iltaan saakka yhdessä jonkun teeman ympärillä ja tutustuttiin johonkin ny- elävään saksalaisen nykyisövältä ja musiikkiin, ja, ja jokainen teki sitten jonkun alustuksen ja puhuttiin näistä, ryypättiin yhdessä, vietettiin pitkät illat yhdessä, mm. mutta yleensä aina sen musiikin ympärillä ja, ja niinku valtavalla innolla siitä, mitä, 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 mitä maailmalla tehdään. Ja se Korvatauki-yhdistys nopeasti rupesi sitten tekemään konserttia ja järjestettiin, järjestettiin ihan itse konserttia missä soitettiin sellaista musiikkia, mitä meidän mielestä pitäisi soittaa myös Suomessa, että ilmapiirihän oli vähän, vähän, ei nyt ehkä vanhollinen, mutta, mutta aika selektiivinen sun suhteen, että tietty musiikki oli, oli hyväksytty ja sitten oli paljon ja varsinkin aika paljon tämmöistä uutta avant musiikkia mitä ei kauheasti Suomessa silloin soitettu. Nyt ei saa unohtaa, että Suomessa on ollut hienoja aikakausia, milloin uusinta uutta on tehty, ajatuksessani käy Jyväskylän kesä 60-luvulla, minne tuli kaikki Stockhausenit ja ja, ja ligetit ja muut keskeiset avant-garde silloiset, että Suomessa on ollut tämmöinen, ehkä se 70-luku meni vähän niin kuin Taaksepäin jollain tapaa. Ja, ja musiikki haki sitten, siitähän vähän tämmöisiä surullisia jopa tarinoita. Ruvettiin puhumaan karvalakkioperoista ja muista, nehän oli meidän keksintöjä. Pienet koirat haukkuu lujemmin, kun ei oikein mitään vielä itse tehnyt, niin sitten on helppo sanoa, että tämä establishment-sukupolvi, että heidän musiikki on vanhoillista. Se, se,
0: Mut oliko se hyväkin, että se ajoi teidät tämmöiseen kumoukseen ja semmoiseen vimmaan, että teistä kaikista tuli niin merkittäviä tekijöitä
1: kuin teistä on tullut? No kyllä se oli jotenkin semmoinen ehkä ajan henki hmm. vähän se, että kapinan kautta ikään kuin määritellään oma, oma reviiri ja siinä ei, siinä ei pelätty ja se oli myös jotenkin... Erilainen jotenkin se ilmapiiri silloin verrattuna tilanteeseen tänä päivänä, ainakin totta kai mä näen sen eri perspektiivillä tänä päivänä, mutta ei se meidän sukupolvi, ei siellä kukaan sillä tavalla karrieriä ja menestystä miettinyt, vaan meillä oli jotenkin semmoinen palava himo vaan tehdä näitä asioita. Mm,
0: saada esille se niin, oma juttu jo, ja oma sukupolven jo. juttu. Tavallaan. Eikä
1: myöskään pelätty sitä, että uskaltaa sanoa niin vastoin jotain. eikä silloin niin... Me ei, tämän, tällä porukalla varsinkaan ei, ei ollut semmoista, että kilpailujen kautta ja muuta yritetään mm. rakentaa karjääriä. Tänä päivänä totta kai tämä maailma on helvetin kova, ja, ja nuorelle muusikolle, säveltäjälle tämä on, tämä on rankka, tämä rankka kenttä, että mistä, mistä niitä työtilaisuuksia tulee ja mitä, missä pystyy tekemään näitä. Mutta silloin tosiaan 70-luvulla, niin, niin se, se, se ei ollut semmoinen... Ikään kuin se ei, se ei ollut huolenaihe. Mm. Tänään mä näen nuorta porukkaa, jossa se, se on oikeasti ja syystäkin on huolenaihe, että mistä, mistä ne työtilaisuudet tulee ja, ja, ja miten, pääsee, miten pääsee mukaan semmoiseen leikkiin, että, että sun tekemiä töitä saadaan, saadaan esille. Ei ole itsestäänselvyys.
0: Eli silloin oli tavallaan luottamus, että eläm, elämä kantaa. Ja... Jotenkin. Sä, joo, joo. jotenkin.
1: Se on varmaan ollut monella eri alalla samanlainen mm. 60-70-lukaan ja myös 60-luvun loppu, totta kai semmoinen kapinallinen, kapinallinen koko opiskelumaailma vuoden 68 ets. tapahtumalta näin kai, niin, niin se, se oli eri aikakausi, mutta, mutta kyllä se näin jälkeenpäin jopa vähän harmittaa ja nolottaa, että tuli sanottua tiettyjä asioita meidän hienoista jotka on niitä operaatioita ja muita kirjoittaa. mutta he olivat kyllä sitten min, me olemme välit heidän kanssaan selvittäneet ja, ja he, heillä oli ehdottomasti semmoinen isällinen suhde siihen, että annetaan niiden nyt haukkua tuossa, että kyllä ne rauhoittuu.
0: Ehkä he ovat aikanaan sitten omia opettajiaan kyseenalaistaneet. Nimenomaan. Miten tämä tekninen kehitys vaikuttaa työhösi, jos ajattelee sitä, että okei okay, sanoit, että kirjoitat ideoita ylös paperin paloille tai paperi, paperille, ihan muisti, muistiinpanoja. Mutta jos ajatellaan sitä, että silloin aikanaan nuorukaisena kävi Tukholmassa ihmettelemässä tietokonetta, jos vähän käristetään. nyt vastaavan tehoisia tietokoneita on, on ta, tasku, taskupuhelimessa, <laughs> siis älylaitteissamme, niin Voisi kuvitella, että tämä on vaikuttanut ihan siihen luovaan prosessiin ja siihen, että vähemmällä saa enemmän irti. Onko se myös vienyt ajattelua
1: yhä syvemmälle tai laajemmalle? Joo, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys, että mä näen nykypäivän säveltäjät, nuoremmat säveltäjät, jotka tekee oikeastaan kaiken jo koneen ääressä, Ja hyvä niin, jos siihen tottuu. Ja jos se on oikea työympäristö, niin, niin ei siinä mitään. Mutta mä oon kyllä sillä tavoin jäänyt vanhoilliseksi, että mulle se paperi edelleen on hyvin keskeinen ja tärkeä elementti. Mutta ehkä myös niin, että mä oon ihan todellakin 70-luvusta lähtien koneiden kanssa tehnyt työtä. Ja varhaisessa vaiheessa käytiin tosiaan siellä Tukholmassa, missä oli isot koneet, mutta silloin kun Applen... Ensimmäinen kaupallinen kone Apple II ilmestyi 70-luvun lopussa, niin semmoiset hankittiin ja mä lähdin heti tekemään ihan musiikin teoriaa niillä. Eli kaikki se, mikä edelleen on mun musiikkini, harmoniat, rytmit, tämmöiset, niin mä oon tehnyt niitä koneiden avulla. Et mulla on, on niinku yksi semmoinen osasto, jossa koneja on ehdottomasti mukana tämmöisenä analyyttisenä työvälineenä. Mä en niin kauhean kiinnostunut koskaan ollut siitä, että koneet säveltää. Eli enemmän on kysymys siitä, että mä annan tehtäviä. Mä asetan tehtävään asettelut ja kone tekee semmoisia asioita, jotka, joita periaatteessa voisi vois käsinkin laskea, mutta jotka lisää hitaita ja, ja ei ehkä sitten enää mielekkäitä. Mutta sitten varsinainen sävellestyö, niin mä edelleen kyllä teen ihan lyijykynä paperin manuskriptiä, että mä Pidän itselleni itselleni sellaista sääntöä yllä, että jokainen nuotti pitää kerran paperille piirtää orkesterikin teoksesta. Mutta totta kai koneet on on apuna siinä vaiheessa myös niin, että mä siirrän sitä sitä mukaan, kun mulla on paperilla asioita, mä siirrän ne myös koneelle. Siinä vaiheessa, kun teos valmistuu, niin mä voin lähettää kustantajalleni sähköisessä muodossa failin, joka on teos syötetty koneelle, josta he sitten pystyvät tekemään stemmoja ja, ja katsoo, että partituurit saadaan saadaan sen niin kuin painokuntoisiksi, etc. Et Mutta tämmöinen vanha versio vielä siinä välissä pitää olla, että käsikirjoitus, käsikirjoitus tehdään. Ja jotenkin, se, jotenkin se, tota, sen paperin mukana tuoma vapaus on mulle niin tärkeää. että mulla on, mulla on tota, työpöytä, joka on itse asiassa tällä hetkellä on vihdoinkin semmoinen työpöytä, mistä mä tykkään, koska mä oon hankkinut semmoiset ihan kimpilevyt, jotka työpöydän pinta on 18 neliömetriä. Mä saan, mä saan tommoisen ison orkesteriteoksen. Mä saan, mä saan sivut, sivut laitettu pöydälle niin, että mä voin kävellä siinä vieressä ja katsoa, miten, miten teos, teos kulkee. Ja mä en haluaisi sitä tehdä koneen ruudun ääressä, koska... Tietokone, vaikka kuvaruudut nykyään on isoja ja niitä voi olla rinnakkain useampiakin, niin siinä on silti semmoinen tietty kitka ja. sen koneen ja sen koneen kautta hakemisessa. Tämä se vapaus, mikä on, on laittaa paperit työprosessin aikana pöydälle ja, ja miettiä. Ajatustyötähän tämä nyt sitten silti 90 prosenttia on. Ja tehdä siihen merkintöjä. Niin. Suoraan lennosta. <laughs>
0: Ja siinä saa liikuntaa, jos se on tosiaan. Se on erittäin hyvä. Joo,
1: mä oon ihan tämmöinen Zuckerbergin tyylisesti Facebookin toimistosta inspiroituneena, niin mä laittanut ne noin korkeammalle kuin yleensä työpöytä on, että, että siinä on mukava kävellessä. Yeah. Työpöytä, työpöydän ergonomia on kävellessä se oikea. sitten mulla on muutama kontrabasso kontrabassojakkara, jolla voi istua siinä pöydän ääressä. Mutta tähän täytyy myös lisätä, että mulle myös on elintärkeää se työvaiheen aikana, että on soitin. Mä tarvitsen pienoa, kun, kun mä teen työtä. Kyllä mä käytän myös syntetisaattoreita ihan sähköisiä laitteita, mutta, mutta se, se vanha kontakti siihen akustiseen pianoon on, on tosi tärkeä. Siinä jopa on kysymys siitä, että sointuja ja sointuketjuja pitää, pitää melkein tuntia. Ne pitää myös kuulla totta kai, mutta mut mä haluan sen ihan fyysisen kontaktin niihin. Ja tämmöisiä, totta kai sit myös on kyse siitä, mihin tottuu mm. ja mikä metodi, mikä, metodi tuntuu, mikä metodi tuntuu järkevimmältä. Ja mä nuorille sävelteille, kun heitä on opettanut vuosien varrella, niin aina sanon, että, että hyvin suuri osa, Sävellystekniikkaa on löytää itselleen semmoiset työmetodit, jotka sopii. Että ei kannata yrittää semmoista maailmaa, josta ei tykkää. Että pitää, pitää hakea semmoisia asioita, joista tykkää, ja sitten ottaa sieltä niinku materiaaliksi työtavat, joista, joista tuntee, että tämä tää sopii minulle. Ja tämä on, on osa sitä koulutusta ja osa sitä mitä, mitä nuori-ihminen joutuu, joutuu hakemaan, koska tässä ei, ole annettu, tässä ei ole ennalta annettuja malleja, joiden mukaan pitää toimia. Tässä on kaikki, kenttä on vapaa, mutta, mutta joskus näkee jonkun nuoren sieltä, joka taistelee niin väärän asian kanssa ja sitten yrittää varovaisesti sanoa, että koita, koita, koita lähestyä sun problematiikkaa vähän eri suunnasta ja katso, jos, jos, jos asiat aukee, aukenee eri tavalla. Et se on totta kai hyvin paljon koulutuksesta myös tämän tyyppisessä ammatissa, niin kuin soittimien kanssa ja säveltämisen kanssa, niin on ihan tämmöinen mestarikisälli mm-hmm. tyyppinen tilanne. Eli tarkoittaa sitä, että me opiskeluvuosina tehtiin valtava määrä ihan harjoitustöitä. Piti kirjoittaa Piti kirjoittaa jousikvartietoja Beethovenin tyyliä, piti kirjoittaa Mozartin tyyliä, piti kirjoittaa Debussyä, piti kirjoittaa Brahms-tyylisiä variaatioita. Se oli ihan silloin, silloin, kun piti Brahmsin tyyliä opiskella, niin silloin katsottiin Brahmsia ja se piti, sen piti pysyä tyylipuhtaana. Ja se on, se on erittäin hyvää hyvä, tota, hyvä treenausta, ei ole kyse siitä, että oppis kirjoittamaan yhtä nerokasta musiikkia kuin Brahms, mutta se, että on asettunut siihen maailmaan, joka silloin oli niin fantastinen ja rohkea ja uusi ja, ja, ja niin ainutlaatuinen, että se on jäänyt henkiin, niin niistä voi ammentaa todella paljon, jos niitä tekee tyyliharjoituksen ja, ja, ja treenataan. Että, että kyllä, kyllä minä edustan sellaista, säveltiä personaa, joka sanoo, että on eduksi tuntia mahdollisimman paljon ja on, ottaa niin kuin, työkseen asioita. Aina on poikkeuksia on, on fantastisia luovia ihmisiä, joilla ei ole kiinnostusta edes siihen, mitä on tehty. Ja hienoa niin, jos, jos sillä pääsee eteenpäin. Ei siinä, tässä ei ole semmoisia totuuksia, ei tarvitse tässä jäiskellä. Mutta tosiaan nuoren ihmisen kanssa, joka taistelee jonkun kanssa, niin... Omalla kokemuksellaan voi ehkä joskus jotain solmuja avata ja ja, ja ennen kaikkea just tämmöistä, että että yritä jollain toisella metodilla, että ehkä se siitä siitä lähtee. Tähän on myös, tähän voi lisätä sen, että joka on joskus ärsyttävä asia, oletetaan, että tehdään mestariteoksi, oletetaan, että jokainen teos on, on, on... valtava menestys ja aina vaan parempaa ja aina vaan hurjampaa. Mun mielestä luovalla ihmisellä täytyy olla oikeus epäonnistua ja tehdä vähäpätöisempiä ja tehdä töitä, koska niillä kaikilla on merkitystä. Ja jos se ei epäonnistu, niin ei oikein voi onnistuakaan. Että kyllä nämä, sekin on ne hurjat painit, mitä on nuorille nykyään niin kuin pärjätä ja, ja, ja menestyä, niin soittimien puolella totta kai, jos ei, jos, ei, joku, jos ei pärjää kilpailussa, niin, niin okei, okay, ehkä ei tule keikkaa, mutta meillä on valtavasti hienoja muusikoita, jotka ei koskaan kilpailussa käyneet ja, ja teki, tekee hienoa ei, ei se ole niin elämän ja kuoleman tyyppinen asia. asia. Säveltämisessä vielä, vielä totta kai epämääräisempi se, mikä on onnistunut ja mikä ei Kiitos. Miten tervehti 90 vuotta
0: täyttävää teostoa?
1: Onneksi olkoon totta kai. <laughs> se, on, sehän on, se on valtava. Se on valtava tuota, valtavan iso asia, että on tämmöinen tekijänoikeusjärjestö. Joka, joka kerää ja, ja huolehtii tästä koko kentästä. Ja, ja on tavallaan hurjaa ajatella, että me puhumme totta kai vanhasta ja hienosta laitoksesta, mutta pelkästään 90-vuotiaasta. Eli, eli sata vuotta sitten tekijöillä ei ollut tämän tyyppistä suojaa. Ja ja mahdollisuutta saada omalle työlleen ikään kuin myös taloudellista vastaketta ja ja kaikki kaikki se, mitä siihen liittyy, niin kyllä se on aivan ensiarvoisen, arvokas ja tärkeä taho. Niin suur onnittelu teostolle iästään. Kiitos.